0: Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, der Petcast von Petman und Kanina. Wir, das sind Joran und Sabine, das bin ich, haben uns zu unserem heutigen Thema Rassedispositionen bei Hunden Gedanken gemacht. Wir werden uns in den kommenden Folgen vermehrt den Rassedispositionen zuwenden. Dazu, also zu der Thematik, kommen sehr, sehr viele Fragen. Und darüber zu sprechen, verhindert halt so manches Missverständnis. Heute haben wir uns die Rasse der Terrier vorgenommen. Und nochmal und, wie gerne gehört, haben wir auch Interviewgäste eingeladen.
1: Zum einen zur linken Seite die Katrin Grönefeld von der Firma Hund Tiefkühlprodukte mit Petman und zum anderen auf der anderen Seite den Sebastian Schmidt-Kort, Verhaltensberater und er ist in der Öffentlichkeitsarbeit für den Club der Terrier aktiv unterwegs, also der Interessensgemeinschaft von Terrierzüchtern. der Podcast.
0: Was ist eine Rassedisposition, wird sich der eine oder andere denken bzw. fragen. Eine Rassedisposition beim Hund bezieht sich auf genetische oder erbliche Anfälligkeiten oder Neigungen, die spezifisch für eine bestimmte Hunderasse sind. Diese Dispositionen können bestimmte Gesundheitszustände, Verhaltensmerkmale oder psychische Merkmale umfassen. Beispielsweise können einige Hunderassen aufgrund ihrer genetischen Veranlagung anfälliger für bestimmte Krankheiten sein, während andere Rassen möglicherweise zu bestimmten Verhaltensweisen neigen.
1: Ja, und dazu gehört nun mal auch der Terrier. Wie schon eingehend gesagt, haben wir Interviewpartner dabei, die sich direkt einmal vorstellen. Katrin, erzähl ein bisschen was von dir. Was machst du?
2: Ich arbeite beruflich bei der Firma Hund-Tiefkühlprodukte und verkaufe an den Futterhäuser und wie sie alle heißen, das Barfutter.
1: Okay. Und dann Sebastian, der Kontrahent. Ich,
3: ich arbeite noch als Verhaltensberater für Hundehalter, hatte lange auch Hundeschulen ähm, und bin halt hobbymäßig, also ehrenamtlich ähm, für den Club für Terrier tätig, wenn es um die Öffentlichkeitsarbeit geht, das heißt also Rassepräsentationen, Infostände besetzen etc.
1: Okay. Katrin, wieso hast du dich eigentlich für den Terrier entschieden? Denn du hast ja Terrier. Nicht hassen, sondern du besitzt welche.
2: Ich ähm, habe zwei Terrier zu Hause rumrennen, genau. Ich habe einen Irish Terrier, der dieses Jahr zehn Jahre alt wird und einen Border Terrier, der gerade sechs Jahre alt geworden ist. Und warum es bei uns die Terrier geworden sind, ist ganz einfach. Für meinen Mann wäre nichts anderes in den Haushalt geraten.
1: Okay, das ist eine Entscheidung, alles klar. <lacht> Sebastian, wie sieht es bei dir aus?
3: Die letztliche Entscheidung, in, also jetzt diese Art Terrier zu haben, die ich im Moment habe, war eigentlich wieder zurückzukommen zu etwas einfacheren Rassen. Ich hatte früher schwierigere Terrier. Bewusst ausgesucht habe ich mir eigentlich Hunde damals nie. Die sind immer irgendwie zu mir gekommen. Und die Terrier waren immer die größte Herausforderung. Und durch meine Arbeit habe ich eigentlich immer auch eine Rasse gesucht, die eine Herausforderung bot. Und weil ich schon viele verschiedene Terrier hatte, ähm, habe ich einiges durchprobiert. Könnte mich aber heute auch nicht wieder definitiv und endgültig für eine Rasse entscheiden. Ich habe im Moment Ciliham Terrier äh, hier im Haus. Ja. Ähm, habe noch einiges eingefroren an anderen Rassen, die, die für die Zucht verwandt werden können. Ähm, aber, ähm, ja, die, die, der ursprüngliche Gedanke war eigentlich, du möchtest einen, einen Hund, mit dem du alles machen kannst, aber der nicht langweilig ist. Und
1: das sind die Terrier ja definitiv nicht. Definitiv direkt nicht. Direkt zwei Fragen. Das eine ist, du hast sie eingefroren. Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, in der, in der modernen Hundezucht
3: oder auch in der modernen Tierzucht generell äh, konserviert man ja wertvolles Zuchtmaterial, indem man eben Spermien von guten Rüden oder von Rüden, die erfolgsversprechend weitervererben, auch für sich zurückbehält und konserviert für die Zucht. Das heißt, du hast einen Kühlschrank, wo was drin liegt. Also es wäre schön, es wäre auch günstiger, wenn man das so machen könnte. Nein, es, die liegen natürlich, also diese Proben liegen auch in einer professionellen Samenbank. Da gibt es mhm. einige in Deutschland.
1: Und ähm, ja, und da wird eben das Erbgut verwaltet, wenn man so möchte. Jetzt habt ihr ja vorhin gesagt, dass das ist für euch der Terrier genau der Hund. Ja, jetzt gibt es vielleicht eine bestimmte Zielgruppe von Menschen, die sich einen Terrier aussuchen. Ist dem so, Katrin? Was ist deine Erfahrung?
2: Ähm, ich habe ja auch viel mit Terrier-Menschen zu tun, ähm, weil wir auch ehrenamtlich zu Hause tätig sind und auch viel für, den, für die Fördervereine vom Irish- und vom Border-Terrier machen. Ich finde, wir sind einfach echt eine besondere Schlachtmensch. Irgendwie, man trifft sich, man lernt sich kennen und man versteht sich einfach direkt.
1: Das hat man doch bei anderen Rassen auch.
2: Ja, aber ich würde mich jetzt, und das ist überhaupt nicht ähm, böse gemeint, der Labby-Besitzer ist mir schon mal zu langweilig.
1: Okay, alles klar. Das ist eine gute Definition. Lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, ich könnte jetzt fragen, was hältst du vom sibirischen Husky-Besitzer, weil das wäre ich. Aber ich möchte die du, Antwort ich nicht
2: hochsympathisch. Ähm, ah, hochsympathisch.
1: Mein... Alles Gute. Noch... Sebastian, bei dir genau das Gleiche. Was glaubst du, die Zielgruppe? Ähm, die Leute suchen sich ja manchmal tatsächlich gezielt ein Tier aus. Ich will eigentlich auch auf etwas ganz, ganz Bestimmtes hinaus. Und zwar... Ähm, Du hast einen Satz in einem Blogbeitrag geschrieben. Und das ist, stressfrei mit seinem Hund brav und alleine durch die Stadt gehen zu können. Das ist etwas, was Erziehung bedeutet. Ja, das ist auch etwas, was eine geistige Forderung und eine Anforderung an heutige Familienhunde, die eigentlich gar keine Arbeit mehr leisten, dringend gebraucht wird. Mhm. Was was ist das? da der Hintergrund? Also der, der wenn du jetzt auf die, ich weiß gar nicht, was, wo habe ich das
3: geschrieben? Ich weiß, also die, in meinem äh, mein äh, Ja, also der, der, ähm, der Vorteil unserer Terrier ist einfach, sie sind nie speziell für etwas gezüchtet worden. Die, die mussten immer alles können und sind halt auch sehr flexibel und sehr anpassungsfähig äh, bis heute geblieben. In, von ihrer Grundveranlagung her. ist ich widerspreche nochmal dem Punkt, dass es den typischen Terrier-Typus gibt, also den typischen Terrier-Menschen gibt, der sich eine Rasse gezielt aussucht, weil es gibt einfach zu viele Terrier, als dass es den Terrier-Besitzer gibt. Ja. Es sind so unterschiedliche Rassen, die Terrier. Ja, vom kleinen Yorkshire Terrier, langhaarig, zwei Kilo schwer, äh, bis zum 50 Kilo äh, russischer schwarzer Terrier. Ähm, da ist eine große Bandbreite, ähm, die man auch in so einem Verein irgendwie bündeln muss, dem man dem man gerecht werden muss, aber ähm, trotzdem haben sie was gemeinsam, nämlich so diese diesen ja diese Eigenständigkeit und auch diese, der, diese Flexibilität. Mhm. Und das macht sie eigentlich heute zu, also die Hunde ähm, ja. zu, äh, zu ja zu absoluten Allroundern, ja? Ja. So, weil sie keine Spezialisierung haben. Also nicht wie wie jetzt so ein Husky, wo wir gerade dabei waren, der einfach zieht. Mhm. Ja, das, das, das ist ein Zughund. So ja oder ein hochspezialisierter Jagdhund, der vorsteht oder der stöbert mhm. oder oder oder. Terrier können von allem ein bisschen.
1: Genau.
0: Okay, Sebastian, da war da gerade beim Thema sind oder jetzt da so leise hinübergleiten, das klingt ja schon die ganze Zeit auch so ein bisschen durch. Welche gravierende Disposition ist denn bei allen Terriern ähnlich vorhanden?
3: Die also eine Disposition im Verhalten ist dahingehend zu sehen, dass sie alle sehr anpassungsfähig und sehr flexibel sind und immer auch ihr Leib und Leben verteidigen mussten, also eigenständige Hunde sind, eigenständige Entscheider sind.
1: Eine Disposition, was Krankheiten angeht, gibt es eigentlich keine Gemeinsamkeiten. Okay. Das heißt, da sind wir dann schon speziell in ganz bestimmten Rassen drin, Das äh, von den Terrier, Es gibt ja insgesamt, korrigiert mich, aber 29 Terrier-Rassen? Nein, es das ist gibt richtig? viel mehr. Es gibt oh. viel mehr. Es gibt bei uns im Club 29. Ja. ja.
3: Das. Aber es gibt weitaus mehr. Also es sind um die 40 terrier Rassen, wow. die es gibt. Teilweise anerkannt, teilweise nicht anerkannt. Aber es sind immer um die
1: 40, circa um die 40. Für, für was sind die speziell alle gezüchtet worden, Katrin?
2: Ähm, der Irisch ist mal als Hund des armen Mannes gezüchtet worden. Der war mal als Rattenjäger unter anderem aktiv, ist aber im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel auch als Bodengänger quasi gesendet worden, musste also seine eigenen Entscheidungen treffen, damit die Botschaft tatsächlich im Kriegsgebiet von A nach B kam. Mhm. Äh, der Border Terrier ist mal für die Fuchsjagd irgendwann gezogen worden, wird aber mittlerweile auch bei der Wildschweinjagd eingesetzt. Äh, wen haben wir denn noch? Der Erdel. Ähm, sehr beliebt früher als Polizeihund. Mittlerweile leider da nicht mehr so häufig im Einsatz, aber natürlich noch im Schutzdienst relativ aktiv. Äh, wen haben wir denn noch?
1: Ach, wir haben noch ein paar. Okay. <lacht> du hast hier ähm, welche fällt äh, dir noch ein, den sie nicht aufgelistet hat? <lacht> ja, einer.
3: Also, äh, es, es ist so. Die Terrier, die, 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 die Terrier, die Terrier sind eigentlich immer so nebenbei entstanden. Und dann mhm. gab es immer mal äh, herausragende Persönlichkeiten, die meinten, sie müssten den für sie speziell besonders tollen Hund züchten. So. Ja. Und dann, wenn wir beim Parson Russell sind, da gab es diesen jagdbegeisterten Pfarrer, ne? Parson Russell Russell hieß ja. er, äh, der wollte, ähnlich wie die Border Terrier, einen Hund haben, der bei der Meutejagd zu Pferde mitgeführt werden kann. Und immer dann, wenn der wenn der Fuchs im Bau verschwand oder im Dickicht verschwand, dann wurde dieser Terrier abgesetzt vom Pferd oder lief auch ein Stück mit und hat dann den Fuchs wieder rausgesprengt, damit die Meute wieder was zum Hetzen hatte. So, und, und da hat da ist diese Rasse eben entstanden und die wurde dann halt immer weiter gezüchtet und dann bekamen sie irgendwann den Namen. Ähm, ist, die Namensgebung der Terrier kam immer meist erst, nachdem es die Rasse oder diesen Schlag
1: als solches schon gab. Das ist bis heute so. Was mich bei den kleinen Russell äh, immer gewundert hat, ist, ähm, wir haben das bei uns auch gehabt, ich komme ja auch früher aus dem Pferdebereich, um, das halt der Jack Russell-Terrier. Ich weiß auch ganz genau, dass es zum ersten Mal plötzlich pfup, saß der oben auf der Kupp, Gruppe vom Pferd, ne? Ich sag, Alter, mit den kurzen Beinen da hoch. Wow, ne? das Ich habe früher Ding? in der
0: Kneipe immer gewettet. Ich habe ja auch einen Jack Russell-Terrier. Und ich habe in der Kneipe immer gewettet, das brachte mir immer das erste Bier des Abends, dass Knolle ohne Hilfe auf den Barhocker springen kann. das führte immer zu schönen Diskussionen und Bier. War eine coole Nummer. <lacht>
1: Okay, aber von da aus dann wieder runter und dann in den nein. Fuchsbau. Und nein, nein, okay, lass, lass Pause, okay. <lacht> ähm, jetzt haben wir aber vorhin gesagt, äh, es gibt ja auch äh, Rassedispositionen im Bereich der Kr Erkrankungen. Und das ist ja für uns heute das Thema. Das heißt, wir haben ähm, Probleme, die sich immer durchziehen durch, äh, ich sag mal zum Beispiel durch das Fell, Ohrenerkrankungen. Wir haben Probleme mit Magen und Darm, ne, solche Sachen. Ähm, wie sieht es da aus, gerade der Bereich Verfärbungen im Fell? Nehme ich, nehm ich mal so einen, so einen West Highland Terrier, den letzten, den ich in der Behandlung hatte. Das hat fast ein Jahr gedauert von einem, ich sag mal, ehemals weißen Terrier. Der, der war mittlerweile kupferrot und hatte so richtig diese typischen Augenbahnen, ähm, die Flüssigkeit, die halt runterlief. So ein Kupferrot, den wegzubekommen durch eine Ernährungsumstellung, Entgiftung und so weiter, bis der hinter wirklich wieder rein weiß war. Das hat tatsächlich fast ein Jahr gedauert. Wie sieht das dort aus? Gibt es die Problematik unter den Terriern?
3: Häufig ist es so, dass äh, vergessen wird, dass das einfache Hunde sind, die ähm, diese ganzen Spezialfutter etc. gar nicht so benötigen. Es, ein großer Fehler besteht häufig darin, dass diese Hunde zu gut gefüttert werden. Ja. Ähm, also nicht gut im Sinne von der Qualität, sondern einfach, dass sie zu, zu viel bekommen, ein, zu viel an Eiweiß, zu viel, ähm, an, an, zu viel an schlechtem Eiweiß häufig natürlich auch. Also, ähm, dass sich das eben auf das Hautbild und auf den Darm auswirkt. Dazu kommt jetzt gerade beim West Highland White Terrier, also beim Westi, ähm, mhm. natürlich noch die Problematik, dass der lange in Mode war, gerade so in den 80er, 90er Jahren. Und da eben auch, gerade so was Verdauung angeht, einige Baustellen geblieben sind. Also die haben häufig Magen-Darm-Probleme, dass man eben zu einem speziellen Futter greifen muss oder viel ausprobiert werden muss und naja, die Gesundheit geht natürlich durch den Darm und spiegelt sich dann irgendwo in der Haut. Und gerade bei einem weißen Hund, ähm, der wenig Pigment hat, wie der Vesti, sieht man es natürlich relativ schnell, dass der dann nicht mehr weiß ist, sondern sondern äh, ja, äh, lückenhaft ne? und immer diese roten Verfärbungen hat, da wo der Speichel, die die Körperstellen eben auch feucht hält. Ähm, das ist schon ein Problem, was bei... Dieser Rasse speziell auch ähm, ja, relativ häufig vorkommt. Die
0: arme Leber,
1: ja. ja. Die arme Leber, die hat da einiges zu machen, genau. Und das ist ja auch so ein Thema, ne? Die Leberbelastung, gerade so die die Pankreasprobleme auch und die Übersäuerung bei den Tieren. Ähm, ist das etwas, was auch häufiger vorkommt? Und welche Rassen hast du da die Erfahrung, welche Rassen das betrifft jetzt bei den Terrier? Welche Schläge? Das zieht sich auch
3: eigentlich durch alle durch, dass man ähm, ja das eben auch häufig zu zu gut gemeint dann nochmal ein Schweineohr gegeben wird und solche Geschichten, ähm, dass da eine gewisse Anfälligkeit bei den Rassen die sowieso ein bisschen nervöser sind, ähm, spielt sicherlich rein. Also beispielsweise jetzt die eben erwähnten Jack Russell, Parson, Russell Terrier. Mit
0: der Übersäuerung auch.
3: ne? Auch mit der Übersäuerung, genau. Mhm. Ähm, aber ähm, grundsätzlich kann es alle betreffen.
1: Mhm. Welche Erfahrung hast du gemacht, äh, Katrin? In diesem Bereich der Terrier. Was, was erlebst du dort? Das haben wir Durch die Ernährung, welche siehst du auch Krankheitsbilder häufiger in diesem Bereich der Terrierschläge?
2: Also ich glaube, was ganz stark auffällt, ist, dass es immer mal wieder das eine oder das andere Thema ist. Es ist gar nicht so spezifisch jetzt bei meinen beiden, ich nenne es mal favorisierten Rassen, dass es da ähm, Ausschläge gibt, die es extremer machen. Ich bin aber ganz bei Sebastian. Man neigt halt dazu, eher da noch ein Leckerchen zu holen und da noch was zum Kauen und hier noch was. Und das muss man halt echt oft hinterfragen, ob das so Sinn macht oder ob man nicht bei etwas bleibt, was der Hund tatsächlich benötigt und nicht immer Extras oben drauf zu geben.
3: Mhm. Wir haben ja relativ und zu, also um, relativ einfache Rassen in der Aufzucht. Ähm, es gibt ja Rassen wie Riesenrassen, die, die schwierig sind, wo man darauf achten muss, dass sie nicht zu so schnell wachsen und solche Geschichten. Ähm, da muss man mit dem Futter sicherlich auch mal gucken. Aber beim, beim Terrier ist es eigentlich nicht nötig, irgendwie die Lebensphasen speziell anzupassen. Also was die Ernährung angeht. Klar muss eine Welpe ein bisschen mehr kriegen als ein als ein erwachsener Hund. Also was, ne, was, was die Vitalstoffe angeht, etc. Aber na klar, aber Kalzium eben auch das nicht alleine, übermäßig das, jetzt ja. anders als dass die erwachsenen Hunde brauchen. Wir haben von der Veranlagung her eigentlich robuste Hunde, die immer schmale Kostgänger waren. Das sind arme Leutehunde gewesen, die die nicht viel fressen durften und mussten. Die mussten Ratten und Mäuse fangen hm. und hm. sich davon eben auch ernähren teilweise. Und das muss man im Hintergrund, im Hinterkopf ich immer behalten.
2: Jetzt? Ja. Und da so, sieht man, glaube ich, eher den Trend dahingehen, dass auch da die Leute eher zu viel füttern. Der Terrier nicht mehr die schlanke Taille hat, sondern eher dahin neigt, ich sag mal, vorsichtig ein Kilo auf zwei zu viel zu haben.
0: Und das ist ja bei so einem kleinen Hund der Hammer, ne? wenn du das prozentual mal ausrechnest. Richtig. Also ich habe Knolle früher im Winter, weil der ein Deckenhasser ist. Der ist mit Decke nicht gelaufen. Der ist nicht aus dem Auto gegangen. Ich habe den halt immer mit etwas mehr Fett tatsächlich bei einem Zielgewicht von 10 Kilo auf 11 hochgebracht, dass er ein bisschen Speck ansetzt, dass der nicht so friert. Überleg mal, wie viel das ist, das ist ja Wahnsinn. Ne? Wird das denn, die Frage hatte ich gerade noch, deswegen hätte ich euch ja beinahe unterbrochen, ähm, wird das denn bei euch im Club auch diskutiert? Habt ihr da manchmal solche Ernährungsdiskussionen? Fragen die Menschen danach?
3: Dafür sind, also dass es jetzt im Club speziell diskutiert wird, dafür sind die Rassen zu unterschiedlich. Mm. Dafür sind sie sind sie zu ähm, zu sehr auch speziell zum Teil, dass man da jetzt sagen kann, so da musst du das und das machen. Aber mm. es wird, es gibt natürlich intern bei den Rassen, das, das untergliedert sich ja immer noch, um die Rasse herum, oft ein Förderverein etc., der schon auch spezifisch auf die Ernährungsproblematiken bei der der Rasse eingeht. Hm. Aber eigentlich zu wenig.
0: Ja, ich meine, für mich ist hochwertig immer einfach. Ja, Kein Tier in der Natur frisst mehr als 15 Nährstoffe gleichzeitig. Ja, Im Grunde ist dieses Schmalhalten ja auch eine, ich sag mal in Anführungszeichen, sehr gesunde Geschichte.
3: Genau, also dass eben ähm, mit ein bisschen mehr Qualität, ja, weniger Quantität, ein bisschen mehr Qualität und dann auch ein bisschen mehr Natürlichkeit äh, gearbeitet wird. Das wäre eigentlich ja was, was vielen Hunden gut täte. Gerade für diese, diese kleinen Hunde, diese kleinen Terrier, also Norfolk, Norwich Terrier zum Beispiel, ähm, die bei denen es dann auch problematisch wird, die haben dieses typische Terrierhaar. Ich weiß nicht, ob wir an der Stelle schon mal drauf eingehen können, dass also dieses dieses harsche, raue Deckhaar und die warme Unterwolle, ähm, die ja an sich eine wetterfeste Jacke ist, wobei man eigentlich nicht viel machen muss. So, man muss regelmäßig aber trimmen. Das heißt also, man muss den Hund vom abgestorbenen Haar befreien, damit das neue Haar nachwachsen kann und diese perfekten Eigenschaften auch erhalten bleiben. So, wenn der Hund aber eine Speckrolle nach der anderen hat, weil er als Schoßhündchen gehalten wird und auf dem Sofa sitzt, ähm, dann ist das natürlich mit dem Trimmen auch schwierig. Und so haben wir schnell auch diesen Teufelskreis, dass ich den Hund gar nicht mehr ja, fachgerecht pflegen kann. Ähm, und Trotzdem aber äh, ja irgendwie da ernährungsbedingt Einfluss nehmen möchte. Ja,
1: und dann was, was man da auch sieht, ist, ähm, was mir häufig unterkommt äh, bei unseren Patienten, die wir beraten, ähm, ist so diese atopische Dermatitis. Und das sehe ich halt durch, auch durch verschiedenste äh, Terrier-Sorten hindurch oder Schläge. Das ist der Bullterrier, der Boston-Terrier ist davon betroffen. Ja, ich habe auch den Terrier der immer davon betroffen ist. Ähm, das heißt, man sieht auch äh, auf der einen Seite, dass äh, zum Beispiel so eine wirklich rote, warme Haut stattfindet ja, oder dass wir Allergien sich bilden, dass wir Ohrproblematiken mhm. haben. Ja? Also wirklich, dass da eine Ohrerkrankung auch stattfindet durch, durch ähm, Unverträglichkeiten des Futters, dass man einfach merkt, dass die Vergiftungsorgane nicht mehr so richtig funktionieren das spiegelt sich ja, oder wenn ich dann, andersrum nicht, das spiegelt sich wieder, sondern wenn ich dann auf eine Messe gehe und sehe dort, wie dort die auch so, ja, natürlich dann dargestellt werden, schön aufgepolstert und so weiter, dann kommt noch ein bisschen Schuhwechsel rein für den Schwarzen, noch ein bisschen Mehl für den weißen Hund, ja, und alles solche Sachen, wo ein bisschen noch natürlich getuned wird, logischerweise. Mhm. Mhm. Dann ist aber trotzdem, wenn ich dann runterbreche und sehe, was wir in der Beratung haben, letztendlich etwas, wo ich sage, hm. Da ähm, ist entweder ein gentechnisches Problem liegt vor, oder aber es ist tatsächlich auch ein fütterungstechnisches Problem. Und ähm, da gucke ich dann auf die Clubs, da gucke ich auch auf die Züchter, ja, und natürlich auf die Futtermittelhersteller, die dann sagen, okay, ähm, es muss das und das Futter gegeben werden, was aber vielleicht nicht unbedingt bedarfsgerecht ist und nicht richtig ist.
0: Ja, das fragen wir doch mal die Gastrinen. Oh. Äh, gleich, Entschuldigung, dass ich da reingehe. Gleich zu diesem Thema. Katrin, ähm, was wie findest du denn Bath in One zum Beispiel für die Terrier? Denn das ist ja nun tatsächlich ein komplett fertiges Barf-Futter, wo auf sehr einfache Art und Weise völlig durchsichtig alles drin ist, was der Hund tatsächlich braucht. Ja, Man könnte es rein theoretisch, weil keine Knochen drin sind, sondern Mineralien, ähm, ja sogar leise erhitzen ne, für so ein empfindlich vielleicht etwas älteres Tier. Was sagst du denn dazu? Was habt ihr da?
2: Also in Run ist für mich ähm, tatsächlich das Nummer-eins-Produkt in Anführungsstrichen, weil gerade wenn ich keine Ahnung vom Bathen habe und ich damit gerade erst anfange, ich natürlich da nicht wirklich was falsch machen kann. Ne? Es ist, wie du gerade also schon so schön gesagt hast, einmal alles drin. Ähm, es sind die Öle drin, es sind Mineralien drin, es ist ein Monoprotein im Normalfall drin. Ähm, das heißt, ich habe da einfach einen sehr, sehr entspannten, in Anführungsstrichen leichten Start um meinem Hund eine Ernährung zu gewährleisten, die er tatsächlich benötigt.
0: Ja, ja und ich würde da auch ganz gerne nochmal auf das Preis-Leistungsverhältnis eingehen, weil ich halt selber weiß, ich habe es immer meinem studierenden Sohn hingestellt, weil der ja, Studenten haben ja nie Zeit <lacht> zu rechnen, weil da ja tatsächlich alles fertig ist. Und er fragte immer nur, Mama, wie viel Buletten morgens, wie viel abends? Ne, man kann es einfach geben und so ein Terrier ja. Hüten braucht ja auch nicht so viel. Ich habe das mal gerechnet. Ähm, für einen Terrier ist das preis leistungs beim Bath in One wirklich besser, ja, als wenn ich selbst mache. Das ist das Verrückte <lacht> daran. Und das ist ja ganz häufig und gerade heute auch mal Thema, denn jede Familie hat ihr Budget, wo so ein Hund wohnt. Das ist ja so klar wie so ein Arm in der Kirche. Jetzt
2: genau. kommt natürlich so ein bisschen drauf. Bitte. Klick-Klick, bin, bin ich noch dran oder ist jemand dran?
1: Du bist dran. <lacht> ich, warte mal, ich kann mal. Ich, wenn du einen klickern willst. Ja, bitteschön, jetzt darfst du.
2: Also, ähm, ich bin da tatsächlich komplett bei. Jetzt kommt es natürlich immer so ein bisschen drauf an, ist es der Terrier ähm, in Erdell-Variante? Also ähm, habe ich da ein bisschen <lacht> mehr Gewicht, was ich reinfüttern muss? Oder habe ich da äh, nur den nur, in Anführungsstrichen, den Border Terrier, der, ich sage jetzt mal so zwischen. 6 und 9 Kilo wiegt maximal. Ähm, auch da gibt es natürlich andere Vertreter, aber das ist natürlich tatsächlich so eine Sache. Ne? Ähm, generell gilt einfach, Barf in One ist für mich echt ultra, weil, wie gesagt, ähm, es ist alles drin. Ich muss nicht noch zusätzlich überlegen, ob da eventuell was fehlen könnte. Es sei denn, wir haben einen Hund, wo noch andere Sachen mit rein müssen, weil er tatsächlich irgendwie eine Unverträglichkeit hat, weil er ähm, vielleicht doch irgendwie ein kleines Problemchen hat, wo ich dann nochmal mit Zusatzmitteln helfen kann.
0: Ja, und die Zusammensetzung passt auf ein kleines Stückchen auf der Tüte. Also ich finde das schon erstaunlich. Ja. Ne? Soweit auch nochmal zu Sebastian und der einfachen Fütterung. Genau,
1: Und genau. Sebastian, du hattest aber gerade auch noch äh, einen Gedanken, den du mit Sicherheit ausführen wolltest, als ich die Frage gestellt hatte. Hast du den noch äh, parat?
3: Ja klar, also ähm, das, was du geschildert hast von den Ausstellungen und von dem, mhm. wie die, wie die Hunde präsentiert werden und zurechtgemacht werden, ähm, es, es sind natürlich auch da züchterisch in der Vergangenheit Fehler gemacht worden. Mhm. E eklatante Fehler gemacht worden. So hat man zum Beispiel angefangen, ähm, auch einige Rassen, die normalerweise ein, ein raues, harsches Haar hatten, ähm, auf naja, ein bisschen was einzukreuzen, dass das üppiger wurde damit es eben auf den Ausstellungen auch ein bisschen mehr hermachte, ja, also der gerne mal sich in Amerika auch bedient, was was Genmaterial angeht, weil die da immer ein bisschen übertriebener waren die Hunde, also man hat diesen diese Ursprünglichkeit natürlich auch in einigen bei einigen Rassen ein bisschen kaputt gezüchtet, ja. da will man wieder hin natürlich, ne, dass das, aber das ist natürlich ein Weg und es ist natürlich für den Besitzer, und das ist, was du aus der Praxis beschreibst, natürlich mhm. schwierig zu erkennen. Habe ich jetzt so einen, ich sag mal, so einen, so einen ursprünglichen Terrier oder habe ich einen von der Sorte übertypisiert oder also nicht nicht im Vergleich zu anderen Rassen, aber habe ich da einen, wo ein bisschen mehr dran ist an äh, Haar und ein bisschen mehr Aufwand zum Beispiel auch? Ähm, da muss ich natürlich auch ein bisschen
1: anders gucken in der Fliege und in der Ernährung. Ne? Mhm. Also, um und was, auch was gerade das Fell angeht, ne, ist ja auch etwas, das ist ja gerade, wenn es um, um Ausstellungshunde geht, ist ja dann schon sehr wichtig. Ne, in der Präsentation in der Außendarstellung, Krallen müssen in Ordnung sein. Ich meine, ich habe viele lackierte Krallen gesehen. Ähm, dann müssen die, muss natürlich das Gesamtbild super sein, völlig klar, friseurtechnisch und 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 und. Aber wenn ich mir angucke, so was ich mitbekommen habe, korrigiert mich da bitte Katrin und auch ja. Sebastian. Ist aber. Dass der größte Teil der Terrier ja tatsächlich auch mit, sag mal, Trockenfutter äh, äh, versorgt wird, womit ich jetzt nicht das Trockenfutter schlecht machen möchte. Bitte richtig verstehen. Aber für viele, äh, das doch ein Problem ist. Äh, äh, manche Rassen haben echt Probleme, bestimmte f Trockenfuttersorten zu gut zu verarbeiten. Und das spiegelt sich einfach im Hautbild und im, im Fell wieder. Ja, und ähm, Nochmal, ich hatte vorhin gesagt, ein, ein typisches Bild ist, bleiben wir einfach dabei, die atopische Dermatitis bei vielen Terriern. Und das ist dann halt, ne, die die Hautversorgung ist nicht richtig da, die Folikel bekommt nicht genügend Nährstoffe. Und ähm, wie wir eingangs schon gesagt haben, Leberprobleme, Pankreasprobleme, Übersäuerungsprobleme, das heißt, ich habe eine Gastritis, ähm, das relativ früh schon anfängt, ja, das kann schon im Welpenalter oder fängt meistens im Welpenalter an, ähm, das ist ja auch ein Spiegelbild, was von hinterher nach außen gezeigt wird und das denke ich mal auch viele ähm, Hunder-H-Profis dann dementsprechend auch darstellen können und auch mir immer wieder bezeugen, ja es gibt diese Probleme, wir haben dort Schwierigkeit mit dem Fell, mit dem Nachwachsen, wir haben kahle Stellen, wir haben eine atopische Dermatitis von Umwelteinflüssen dergleichen. Ähm, ist das euch bekannt auch, gerade was das Füttern angeht? Sie sind ja hier beim Füttern.
2: Also ich würde tatsächlich nochmal ganz anders eingrätschen. Also ähm, mhm. das ist ja kein Geheimnis. Ich habe ja selber einen Hund, der regelmäßig ausgestellt wird oder ausgestellt mhm. wurde. Mittlerweile hat er nicht mehr so Bock, also muss er auch nicht mehr. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, ja, natürlich gibt es da extreme Ausstellungen. Meine Hunde sind aber tatsächlich im Fellkleid eigentlich jeden Tag so, dass sie heute auf eine Ausstellung gehen könnten, weil das tatsächlich der perfekte Pflegestatus ist. Jetzt habe ich aber auch zwei Hunde, toi, 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 die tatsächlich weder Haut- noch Haarprobleme haben. Ich gebe dir aber vollkommen recht. Ich glaube, das ist aber ein generelles Problem, sich viel zu viele Hundehalter tatsächlich keine richtigen Gedanken über das Futter machen. Mhm. Ähm, ne, auch ich verteufel das Trockenfutter nicht, um Gottes Willen. Ich bin aber auch da der felsenfesten Überzeugung, dass es andere und oftmals bessere Möglichkeiten gibt, mhm. was ich da füttern kann, um das Fell um die Haut anders oder besser zu unterstützen.
0: Darf Aha. ich denn da mal kurz zur ersten Hilfe kommen? Denn wenn das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist, mhm. wir sind an diesem Zustand, ist es ja wichtig, an die Ursachen zu gehen. Ist das in Ordnung, Joe, oder hau ich dir jetzt ja. dazwischen?
1: Nein, hau du ähm, mal.
0: Ja, ich mache das auch gerne, das ist ja immer wieder mein Dank Thema. Weiß ich.
1: Nein, ich meine mal nicht mit dem, mit dem Unterbrechen, hinterher. sondern die Därme ja, und gut. die Leber der Tiere
0: zu, der Tiere zu schützen. <lacht> ich habe dich schon verstanden im Hintergrund. Ähm, ich, möchte an der ich möchte an der Stelle einfach auch nochmal auf die Leber und auf den Darm kommen und natürlich auf eine ausreichende Gabe von Zing. Ja, und hier haben wir ja ein paar super gute Produkte von der Firma Canina. Die heißen auch so, wie das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, nämlich Fell und Haut. Das ist aus der Serie der Kräuterdox. Das sind reine Kräuter, die tatsächlich die Leber dabei unterstützen, ihre Noxen loszuwerden. Also die schütteln quasi die Leber, dass das in Bewegung kommt und die Leber wieder frei wird und der Stoffwechsel auf andere Art wieder funktionieren kann. Ja, Dann gibt es das Produkt, wo sehr viel Zeolit drin ist. Zeolit hilft beim Ausleiten. Das Zeug, ist, darf ich es mal salopp nennen, also die Noxen müssen ja auch irgendwie raus. Das bindet das. Und wenn dann der Darm noch mit dem guten Darmgel von Canina tatsächlich... Versorgt wurde und der Dünndarm im richtigen Bakterienverhältnis strahlt, dann funktioniert das auch wieder. Ja? Joe, wo ist denn viel Zink drin? Wir haben vorhin noch drüber gesprochen, aber ich scheine ein Kurzzeitgedächtnis zu haben. Das ist auch ein Produkt von Canina. Wie heißt das?
1: Du stellst Fragen, also Canivita ehrlich. Canivita
0: war das, glaube ich. Nein,
1: das heißt nicht, einer, das heißt nicht Canivita. Und zwar von, von, von Canina gibt es da ein hervorragendes Produkt, was man nehmen kann. Das ist die Dermcaps, Caps Pet Vital Derm Caps. Und da ist zum Beispiel auch Zink drin. Und gerade Zink ist ein, ein großes Problem, wenn wir Schwierigkeiten haben mit Haut und, Haut, Haut, Haut. und ne? Ja. So, das ist dann die Zinkversorgung ist nicht richtig da und das ist ein Riesenproblem, ist egal welche Rasse es eigentlich ist. Aber es gibt Rassen, die neigen wirklich dazu zu, dieser, zu einer Disposition dort an dieser Stelle. Und da ist gehört auch der Terrier mit dazu. Und gerade auch was helle Hunde angeht. Also ihr kennt zum Beispiel auch die Zinkbrille, ist euch das bekannt? Das Stellen um den um die Augen herum. Genau, um den ja, Augen ja, herum, ja. Ja, um die Augen herum und dann auch vorne an der Nase, dass man also sieht, dass über die Nase hinweg so die, 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 ne, dieses die Fell weggeht und dann wird das irgendwann immer dunkler und dunkler wird so eine Elefantenhaut. Mhm. Ähm, sieht nicht besonders schick aus und da ist es dann schwierig, dass die Haut auch oder das Fell wirklich nachwächst. Und da kannst du schon sehen, wenn da so eine Zinkbrille entsteht, ähm, oder auch eine rote Stelle, was da eigentlich so nicht hingehört, habt dann Zinkmangel. Und ähm, vorsichtig dann nicht einfach zu viel Zink dann plötzlich nachgeben, sondern wirklich gezielt, weil nee, wenn ihr eine Überversorgung, gedacht. na genau, wenn ihr eine Überversorgung von Zink habt, zu viel Zink, dann haben wir hinterher Probleme mit Kupfer und Kalzium das, ja, das, ist halt, auf die Knochen gehen.
3: das ist halt ja. bei, bei unseren Rassen echt ein, echt ein Problem, ne? wenn die einmal in diesem Teufelskreis drin sind, dass sie eine, eine Hautproblematik entwickelt haben, ähm, kannst du sie nicht mehr, oder zumindest die Rauhaarigen, kannst du sie nicht mehr fachgerecht trimmen. Das heißt, das, ja, genau. Haarkleid, das Haarkleid erneuert sich auch nicht entsprechend ähm, und du kriegst im Prinzip auch ganz klar wieder Baustellen ähm, am, am Hund, weil, weil das Haar nicht erneuert worden, werden kann, ähm, also auch bei den, bei den größeren Rassen ähm, gerne mal dann Hotspots, ne? weil, ja. weil da eben ähm, ja die, die Feuchtigkeit nicht, nicht so verschwindet, wie sie es eigentlich sollte. Ähm, das ist das, dieser Teufelskreis ähm, ist echt nicht zu unterschätzen, weil die, die Pflege natürlich bei den gerade bei den rauhhaarigen Rassen ähm, schon nicht ohne Anspruch ist und wenn dann die Fütterung noch nicht passt, dann hat man also wirklich ja dann hat man was zu tun ne?
1: ja und dann ist das Ding hinterher auch das was du gerade sagtest ähm, dass wenn 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 die Haut einmal so eine, so so auch so 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 schwierig also dass das so problematisch geworden ist ähm, die meisten Patientenbesitzer kommen natürlich, die gehen zum Tierarzt und sagen, guck mal hier, da, ne, das Fell, das wird weniger, dann bekommst du Antibiotika gespritzt und du mhm. bekommst irgendeinen Vitaminaufbaupräparat und dergleichen. Aber es wird oftmals nicht besser. Ja, wenn, dann wird es nur kurz und dann ist es wieder weg. Ähm, und äh, da ist dann wirklich die Problematik, dass wir mit guten Fettsäuren auch arbeiten müssen. Das heißt, ich brauche keine Chemie aus der Schulmedizin, sondern ich brauche eine gute <lacht> Chemie aus der Natur. ja, Und dann natürliche Wirkstoffe. Und da helfen dann in dem Moment auch solche Unterstützungen über das Futter, über natürliches Futter. Ein Barf oder ein Dosenfutter, ein hochwertiges auf jeden Fall. Ähm, auch das Barf in one oder die Beutestücke, die sind dafür hervorragend geeignet. Beutestücke, werde ich gleich Katrin noch was zu fragen. Und da sind in dem Fall ähm, auch gerade Öle sehr wichtig, Hanföl und dergleichen. Ne? Wir brauchen hohen Omega-3-Anteil, der wichtig ist für eine gute Zellunterstützung und äh, auch die Informationen, die ich die Haut braucht, transportieren zu können. Ja, in Verbindung mit Zink und dergleichen. Sebastian.
3: Die, die Leute haben halt häufig keine Geduld, ne? Also wenn ja, dann genau. so Re dann Re Regenerationsprozess gestartet wird, ne, mit einer Darmsanierung oder was auch immer gemacht wird, äh, dass sich das alles wieder ein bisschen der Norm anpasst. Ähm, und dann die Pflege mit einhergeht, das heißt, dass ich dann so einen Hund, der dann eben ja, schorfe Stellen hat ähm, oder eben kahle Stellen hat, ledrige Haut hat, dass ich dann eben nicht den Feder mache und damit der Schwermaschine dran gehe, damit er wieder schick aussieht, sondern mhm. dass ich das dann eben tatsächlich auch trimmen lasse oder trimme. Da trauen sich die Leute dann häufig auch nicht ran und dann komme ich aus dem Teufelskreis aber nicht raus. Dann kann ich, ich kann Darmsanierung machen, solange ich, ne, also und auch da ja. das Fell von innen unterstützen. Wenn das dann mit der Pflege nicht korrekt vollendet wird, dann dauert das ewig oder kommt dann eben gar nicht zum Erfolg. Genau,
1: ich auch dann die da Krallenpflege, ne? Gehört ja auch. Die Krallenpflege gehört ja in dem Fall dann mit auch dazu. Ja, ne?
3: wenn die zu brüchig sind, wenn die nicht mehr, wenn die nicht mehr ne, nicht mehr intakt sind.
0: Darf ich da noch einen Erste-Hilfe-Trick reinwerfen, den viele immer mit Freude nehmen? Es gibt ja gute Handfülle, so zum Beispiel auch von Padman und Kanina. Und was es von Kanina noch gibt, die habe ich aus auf der Messe, wo wir neulich zusammen waren, tatsächlich auch mit vollen Händen verteilt. <lacht> Total tolle Hanfsticks. Mhm. Ne? Und einmal haben wir beim Hanföl geht es darum, das Fettsäurenmuster abzurunden. Hanföl hat annähernd das gleiche Fettsäurenmuster wie alle, wie alle Säugetiere. Das heißt, wir können das nicht nur oral geben. Schwapp mit ins Futter schmeckt gut, ja, tut sein Übriges da im Körper. Wir können zum Beispiel auch diese scharfen Stellen damit abtupfen. Denn Hanföl liegt nicht auf der Haut. Es zieht sofort ein und ist weg. Ich zum Beispiel habe Neurodermitis, ich schmink mich damit ab. ja. Das ist so das eine. Und ich kann in einem sauberen Glas mit Deckel ein Drittel Hanföl, zwei Drittel Wasser packen und den Hund damit waschen. Ich kann die Pfoten da reinstellen und der wird hinterher, das zieht sofort ein, halt auch nicht die, die Wohnung damit voll vollferkeln oder irgendwo Öl hinschmieren, weil es tatsächlich sofort von der Haut aufgenommen wird. Und
1: das auch die geht typischen ja Liegestellen sind da. Ja, die genau. Und das, ja, oder wenn jemand Fußbodenheizung
0: ja. hat, wird die Problematik ja noch schlimmer im Winter. Mhm. Und das ist so ein ganz einfacher, kostengünstiger, also wirklich kostengünstiger Trick, um den Hunden ad hoc zu helfen. Helfen, abgesehen davon, dass die Hanfpellets auch cool schmecken.
1: Katrin, du kommst nicht aus deiner Verantwortung. Beutestücke. Ja, du bist da in der Ecke ganz ruhig, der Boxer, der erwartet wartet. Ah, der Terrier. Also,
0: <lacht> quasi.
1: Zur Linken von mir. Also, ähm, Beutestücke. Beutestücke sind ja eine Möglichkeit, mhm. des, den Hund auch sehr gut zu versorgen mit äh, hochwertigen Proteinen, Single-Proteinen, yeah. wo schon etwas beigemischt ist und. Ähm, da erzähl du bitte ein bisschen was dazu, für alle diejenigen, die nicht einen komplett Barf benutzen wollen.
2: Richtig, dafür sind die Beutestücke tatsächlich einfach großartig, weil ich habe das Fleisch drinne und ich habe das Gemüse drinne. Das heißt, sobald ich an den Punkt komme, dass ich selber entscheiden möchte, soll es heute ein bisschen mehr Hanföl sein, soll es ein bisschen mehr Leinöl heute sein oder aber das Lachsöl, kann ich das dementsprechend selber reinmischen? auch die ganzen äh, Zusatzmineralien ne? kann ich viel besser auf meinen Hund generell anpassen, im Gegensatz zum Barf One, weil die doch nicht mit im Futter drin sind, bei den Beutestücken. Ja. Sehr schön. Und die sind lecker.
1: Und die sind lecker. Ich habe sie
2: noch nicht selber probiert,
0: du,
3: ehrlicherweise. Leute, die Akzeptanz Blüm. ist gut, ja. Seitdem okay. mein
0: Terrier alleine mit mir lebt, wir hatten früher aber mehrere Hunde, ist der Krüsch geworden.
3: Also ja. das gibt es. Das ist sehr unterschiedlich bei den Rassen tatsächlich. Es gibt ja, ja also nur so der klassische Labrador unter den Terrier, den, den, den gibt es eigentlich nicht. Es gibt aber vom Typus her so einige, die die würden auch Schrauben fressen, wenn du sie so hinhältst. Ich wollte gerade sagen, du ja. kennst Harry,
2: oder? Ja, ja. Und, und, und,
3: und andere, die wirklich sehr, sehr mäkelig sind. Also ich kenne zum Beispiel etliche Irish Soft Coated Terrier, die ja nun auch ein anderes Haar haben, also dieses, dieses weiche, seitige Haar, nicht das typische Terrier, die sind auch sehr mäkelig in, in der Akzeptanz. Ne? Da ja. muss man also wirklich, da, da kann man einfach nicht alles
1: füttern. Ja. Aber wenn du gerade sagst, und die würden noch Schrauben fressen, fällt mir mhm. zu eins. <lacht> es gibt auch Terrier, die fressen gerne Steine.
0: <lacht> ja. Die
1: lecken gerne an Wänden die lecken gerne an Eisentischen. So die Mineralstoffversorgung. Ja. Genau. Ja. Ja ja, 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 ja. Mineralstoffe, das siehst du dann nämlich auch wieder. Dann sind wir wieder im Thema Übersäuerung, Gras fressen und so weiter und so fort. Ne? Und dann auch so, was weißes Ausspucken, eventuell auch mal ein bisschen was Gelbes. Galle kommt hinterher. Ähm, wir sind in der Mineralstoffversorgung. Das heißt, in dem Moment habe ich eine Mineralstoffunterversorgung. Und ähm, das ist dann auch wieder etwas was, was zu diesen Was natürlich Menschen auch
3: was, was Knochenbau angeht etc.
1: Ein, ein Problem sein kann gerade bei den größer werdenden
3: Terrier-Rassen. Ne? Also wir haben den eben erwähnten Irish Wolfhound, wieten Terrier. Das ist ein Kandidat davon. Der ist ja, wenn ich kenne, ist so ungefähr 50 Zentimeter hoch, aber ist auch eine Rasse, wo wir eben auch mit Hüfte Geringstypersie zu kämpfen genau. haben im das Verband. Ist, ja. Also natürlich erblich bedingt, ne? ja. äh, Aber natürlich, ne, wie immer, lässt sich das Ganze natürlich auch über die Nahrung unterstützen. Wir aber, haben aber auch, also nicht beim Erdelterie, bei den Großen ja. auch die Problematik. Klar, da kommt auch noch Ellenbogendysplasie durchaus hinzu, ja. ähm, was vorkommen kann, wo man ein bisschen gucken muss. Aber es gibt sogar, es wird nur nicht untersucht, äh, es gibt sogar ziemlich sichere Hinweise darauf, dass bei den Kleinen ähm, äh, auch ist, durchaus äh, HD kein, kein geringes Thema ist. Ne? Also, dass die kleinen Terrier äh, Hüftgedingstes haben, weil mh, da eben auch nie züchterisch drauf geachtet wurde, äh, so, dass man da irgendwas
1: gegen unternimmt. Also es gibt auch Studien dazu, ich muss da gerade mal eingreifen, ist es ist nicht nur, dass es gentechnisch ist, sondern es gibt auch Studien dazu, die das belegen mittlerweile, dass durch ein Ernährungsdefizit auch mhm. eine HD entstehen kann. Ja, ja klar, das wenn, wenn, das, sich das, ne? wenn
3: sich das Knochengerüst dann nicht entsprechend
1: entwickeln kann ne? und, und, und Pfanne und Gelenk dann nicht ausgebildet werden in dem Moment, klar. ja. ja schon alleine, wenn ich, wenn ich nicht das richtige Calcium-Phosphor-Verhältnis gebe, kann es zu weichen Knochen geben äh, werden. Ne? Ich, ich kann O-Beine bekommen und so weiter. Das ist durchaus möglich. Das sind Sachen, die manch, unheimlich oft sogar. Meine Frau ist äh, Tierhaltpraktiker und macht Osteopathie. Und sie, wie oft die sieht, dass da ganz einfach ein zu weicher Knochenbau geherrscht hat. Ja, und dass der ältere Hund halt damit ein Problem hat. Mhm.
0: Ja, da ist die Gabe von Vitamin D natürlich auch ganz wichtig. Ne? Also entweder von Dorsch, Lebertran, oder tatsächlich werden ja häufig die Innereien beim Barfen vergessen, weil die Leute sich verekeln und Leber spielt einfach eine unfassbar große Rolle, gerade auch für die Knochen.
1: Genau, aber da kann Katrin noch was zu sagen. Und zwar gibt es ja gerade, was die Mineralstoffe angeht, gibt es ein tolles Produkt oder zwei tolle Produkte bei Petman. Da geht es um diesen roten Stoff, der Leben bringt.
2: Genau. Dafür gibt es zum Beispiel das Geflügelblutpulver oder aber das Rinderblutpulver. Also haben wir da zwei Varianten, die quasi die Thematik aufgreifen, dass unsere Hunde das Blut ja nicht so wie die Wölfe früher oder heute noch ähm, direkt aufnehmen, wenn sie füttern, äh, wenn sie fressen, nicht füttern, sondern wenn sie fressen. Mhm. Und deswegen gibt es die beiden Blutpulver bei uns. Falls es einmal eine Unverträglichkeit gibt, natürlich in zwei Varianten, damit man entweder das Rind oder das Geflügel nehmen kann.
1: Und es gibt natürlich ja, noch was für, für die Junioren, ne? so in, in, im Bereich. Ich glaube, irgendwas habt ihr da mit Barfas.
2: Das Barfass Best ist für die Junioren, genau. Da ist ähm, noch ein bisschen mehr natürlich mit drin, aber auch das Blutpulver mit drin. Gibt's
1: gibt es auch für die Senioren. Ne? Also das gibt es auch noch, das Barfas Best, aber das ist genau das Gleiche. Das heißt, wir haben da eine Zusammensetzung, was Padman äh, dort liefert, äh, wo einfach eigentlich alles drin ist, was noch zusätzlich für den Hund gut ist, damit der komplett versorgt wird. Genau.
0: Im Senior, ich schleim jetzt mal, im Senior gibt es ja, ne das doch. sogenannte OPC. Na, das verstärkt halt die das Vitamin C, was die Tiere ja im Grunde selbst bilden können. Aber es ist ja bei uns auch so, wenn wir älter werden. Macht es Sinn, das zusätzlich einzunehmen? Ich arbeite auch bei einem adulten Hund immer mit dem Senior, weil ich das super schätze, dieses OPC. Oligomere, p -p 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 -p, und da hört es dann aber bei mir auf. Mehr kann ich nicht. Kannst du das vielleicht, Sebastian? Weißt du, wie man das ausspricht? OPC, kennst du dieses, ähm, diesen guten ne, diese gute Nahrungsergänzung? Nee. Okay, liefer mir nach.
1: Liefer <lacht> <würd> mal nach. <lacht> Leute, ich, ich liefere das eben nach. Ja, OPC steht für Oligomere Proantocyanide. Wow,
0: Zungenbrecher, du hast es geschafft.
1: So, aber trotz allem habe ich noch etwas und zwar, wir kommen zum Ende unserer Sendung heute ähm, und zwar etwas, äh, was jetzt nichts mit der Ernährung zu tun hat, aber trotzdem mit Sicherheit auch bei Therian so mit da reinspielt ist, ähm, Fibrissen, ihr wisst alles was Fibrissen sind.
3: Ja.
1: Mhm. Alle bitte ja, das ist gut, ja. danke. <lacht> es gibt ähm, jetzt aktuell, gerade was das Tierschutzgesetz Gesetz angeht, so dieses Thema Fibrissen kürzen, ja oder nein? Weil rein optisch gesehen.
2: Möchtest du ähm, oder soll ich? Sebastian? <lacht> <lacht> ähm,
3: ich möchte gerne. Also ja, bitte. Ähm, es, ist, es ist ja mittlerweile, also es gibt natürlich für und wieder, klar. Ähm, es gibt aber natürlich eigentlich unschlagbare wissenschaftliche Studien, dass diese Fibrissen nötig sind. Ähm, und dann wird immer wieder gesagt, dass unsere Hunde ja darauf nicht angewiesen seien, weil wir ja, ne, also, und dass es ja auch ohne ging und so weiter und so fort. Aber es gibt immer wieder Exemplare, wo man durchaus testen kann, dass es ohne Fibrissen halt doch schwieriger ist für das Tier. Und dann wird immer bei unseren Rassen, die ja häufig einen Bart haben, wird dann gesagt, ja, die sind ja sowieso da in dem Bart drin äh, und die können ja gar nicht funktionieren. Auch das ist falsch, weil also ich habe selbst ja Hunde mit viel Bart und auch viel Pony, also die die Augen sind verhangen und der die die Schnauze ist total verhangen, aber trotzdem sehe ich diese Fibrissen und diese Fibrissen gehen aus diesem Bart heraus und diese Fibrissen gehen auch aus dem Pony heraus und ich weiß noch, als ich meinen ersten Kerry Bluteria bekam, ähm, da hat die Züchterin mir gesagt, diese schwarzen harten Haare, die müssen jetzt alle rausreißen. Oh. Und oh Gott. ich habe dann ähm, im Keller gestanden an meinem Trimptisch und habe diesem jungen Rüden diese schwarzen harten Haare ausgerissen. Oh. Aua. Und es blutete. Ja. Und ich habe ja. gedacht, hm, ist das jetzt noch, also ist das okay? Kann das, kann das jetzt frisieren? Also man macht es natürlich, um eben für die Ausstellung, wenn wir über dieses umstrittene Thema, okay. ähm, eben einen glatt anliegenden Bart zu haben, den man gut kämmen und föhnen kann äh, und frisieren kann. Und diese ganzen harten Haare stören da natürlich die Optik. Ja? Also ähm, man muss da umdenken, ganz gravierend umdenken. Das, äh, das ist... Also, dass es immer noch Rassen gibt, die komplett ausgeschorene Schnauzen haben, das haben wir bei unseren Terriern eigentlich nicht, ja. äh, aber es gibt sie beim, ne, also beim Wippe zum Beispiel oder beim Pudel. Ähm, das, das muss einfach geändert werden, weil da sind mittlerweile die, also das ist mal was, was das Tierschutzgesetz in der Novellierung durchaus äh, richtig erkannt hat, so die Macher richtig erkannt haben, dass. Da eben bei der Amputation auch die Fibrissen mit reingehören, das ist etwas, was man, was man durchaus erneuern müsste, so in der, in der Kyologie. Was aber das ganz klar sein. noch zu
2: sagen ist, ja. ist, ja. die Fibrissen fallen aber auch, es sind nun mal Haare am Ende des Tages, die fallen auch aus. Also, bitte jetzt alle Terrierbesitzer zu Hause, die auf einmal so eine schwarze Fibrisse auf dem Boden liegen haben, nicht panisch werden, es ist völlig normal, dass die auch ausfallen.
3: Nein, sie werden erneuert, ne? Sie genau. werden erneuert. Genau. Also, auch wenn ich, wenn ich den, wenn ich den Bart bürste, kann es durchaus sein, dass ich meine eine Fibrisse ausbürste. Mhm. Ähm, und wenn man sich mal den Spaß macht, auch bei einem, bei einem durchaus, bei einem weißen Terrier, also beim Messer and White Terrier oder auch bei meinen Terriern, ich sage, ich, ich, ich sehe da keine, ich sehe da keine, ne? Wenn man dann mal genau hinguckt, ähm, und man kann diese harten, Fibrissen, die sehr viel stärker sind als ein normales Haar, durchaus von den anderen Haaren unterscheiden, da entdeckt man eine ganze Menge im Kinnbereich, ja? also auch, wo man sonst nicht so unbedingt darauf achtet. Nicht nur oben und oberflächlich und an den Seiten, die man bei allen Hunden sieht, sondern eben auch durchaus versteckt in den Bärten.
1: Dazu kommt noch eins. Sebastian und ich teilen ja eine Ausbildung und Tätigkeit, nämlich die der Tierpsychologie. Um, die Fibrisse ist auch wichtig, gerade bei älteren Hunden, als Orientierung. Ja. Ja, das heißt, ich habe einen Hund, der nicht mehr so gut sieht, braun, hat. Ich habe einen Hund, der nicht mehr so gut hört. Ich habe einen Hund, der meinetwegen ein Autist ist um, oder eine, einen autistischen Zug. Ja, in dem Moment sind Fibrissen ein wichtiges Tastorgan, weil ich kann in dem Moment, wo mein Hund nicht mehr hört, überklatschen, als Beispiel, die Schallwelle überträgt sich auf die Vibrisse, geht auf die Nervenzellen, meldet dem Gehirn den Impuls, da ist was, er reagiert und dreht sich zu mir, weil er das ertasten kann, wo das genau hergekommen ist. ich, ja. Ja, ich kann und auch mit einem Abstand
3: von, von, von 30, 40 Zentimetern mit meiner Hand den Hund führen.
1: Richtig. Ja. Ja, das kannst du. Und halt, dafür, sind diese Vibrissen unfassbar wichtige Sinnesorgane. Ich kann auch zum Beispiel Hunde über, wenn ich merke, dass ein Hund überhaupt nicht mehr, gerade im Alter, wir haben ja jetzt momentan auch einen 14-jährigen Hund, der ist ein bisschen ertaubt. Ja, und ähm, wenn der manchmal da steht und weiß nicht ganz genau, wo kommt das jetzt her, das Geräusch, der kann es nicht mehr zuordnen. Wenn ich dann auf dem Boden trete, merkt er das ähm, über ganz einfach über die Pfoten. Ja, dann kriegt er die Signalübertragung. Dann dreht er sich zu mir hin, wo das Geräusch hergekommen ist. Und dann kann ich ihm dementsprechend das, was du gerade sagtest, Sebastian, schön leiten. Und dafür brauche ich die Fibrissen. Also von daher bitte alle diejenigen, die sich damit der Thematik befassen, achtet darauf, dass Fibrissen gut ernährt werden. Ja, Die, die bekommen ein bestimmtes Futter, also man kann Fibrissen ganz gezielt ernähren. Nein, wir haben gerade darüber gesprochen, das war ein Spaß. Ja, genau, so. Äh, versorgt sie damit, dann haben wir auch dementsprechend einen guten Tastsinn, ein gutes Sinnesorganansprache. Ähm, also von daher bitte lasst das drin. Und wie gesagt, wenn sie mal ausfallen, die wachsen definitiv nach, aber sie werden gebraucht. Ja,
0: Knolle genau. reagiert nur noch mit Klatschen, wenn ich draußen bin. Der kriegt mich sonst, der klemmt sich sonst an falsche Beine.
1: Genau. So, jetzt zum Schluss unserer Sendung. Was, wenn wir das zusammennehmen, was würdet ihr Interessierten auf der einen Seite Terrierbesitzern empfehlen, von eurer Erfahrung heraus, was das Thema Pflege und Ernährung angeht, worauf sie auf jeden Fall achten sollten und natürlich auch nicht nur Pflege, sondern auch halt eventuell, ähm, ja, wie wir gerade gesagt haben, für Verhalten und dergleichen. Worauf sollte ein Interessent für Terrier achten und ein Terrierbesitzer darauf achten? Mit wem starten wir? Hast du, hat jemand einen, einen Würfel? <lacht> <lacht> ladies,
3: ladies first. Natürlich. Okay. Natürlich.
2: Ähm. <lacht> um. Ich glaube, was ich jedem Interessenten mitgeben würde, ist, dass er einen guten Humor haben sollte, dass er sich auf viele Lacher zu Hause einstellen sollte. Dass der Terrier gerne mal hinterfragt, ob wir jetzt tatsächlich recht haben mit dem, was wir gerne von ihm wollen. <lacht> ähm, wichtig ist einfach, hört euren Züchtern zu, hört euren, ähm, ja doch, hört euren Züchtern zu was die Fellpflege betrifft, weil die Fellpflege ist so, so unglaublich wichtig. Und nehmt euch auch gerne Tipps von der Ernährung an. Die Züchter haben meistens viel Erfahrung dahinter und wissen ganz genau, was ihr vor allen Dingen für den Anfang, für euren Liebling braucht.
1: Sebastian?
3: Ähm, ich rate den Leuten immer viel mit dem Bauch auch zu entscheiden. Ähm, es gibt einfach viel zu viel mittlerweile auf dem Markt, was verunsichert, was die Leute auch ja, in, in die unterschiedlichsten Richtungen bringt, die nicht immer gut sind. Sie sollen die Ratschläge, ich sage immer Ratschläge sind auch Schläge, also die Hinweise äh, der, der Züchter und der Leute, die sie beraten haben im Bezug auf die Rasse, durchaus ernst nehmen und mitnehmen, aber dann auch ja aus dem Bauch heraus entscheiden. Ähm, was die Erziehung angeht, ist eigentlich nur eins wichtig, dass man unbedingt konsequent ist bei den Hunden ja. und das ist im Prinzip bei der Ernährung ja nicht anders. Ähm, ich sage immer, dass da eine gewisse Abwechslung drin sein sollte von Beginn an, damit der Hund eben und auch der Darm auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, die dann so im Leben mal kommen können. Aber ansonsten einfach auch mal eine Bauchentscheidung treffen und das nicht zu kompliziert machen. Weil die Terrier sind anpassungsfähig und die Terrierbesitzer sollten
1: es auch sein. Definitiv, ansonsten, stellen zu Recht die Terrier in Frage, wer von uns ist eigentlich der intelligentere?
0: Oui. Oui, oui.
1: Womit sie dann ja recht haben. Na, wer ist denn jetzt hier der instinktsichere Führer, dem ich vertrauen soll? Ja, herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Da war eine ganze Menge an ähm, Fachwissen drin, was ihr übermittelt habt. Herzlichen Dank dafür. Wow. Und ähm, ich freue mich schon ganz einfach, wenn wir euch wieder mal mit dabei haben und dann vielleicht ein spezielleres Thema zum Thema Terrier einsteigen können. bin gespannt auf die Fragen, die auch aus dem Hörerpublikum herauskommen, die uns gestellt werden zum Thema Terrier. Ähm, Pflegeprodukte, nicht weniger, aber Ernährung und Ernährung. Vor allen Dingen auch vielleicht doch noch ein Thema, das ist natürlich auch verhalten, weil habe ich keine gute Ernährung, habe ich auch einen nicht funktionierenden Gehirnstoffwechsel. Ja, und dann ja. kann es schon mal sein, dass da nicht ein Hund ist, der sagt, ich stelle das in Frage, was du da sagst, sondern der versteht es wirklich nicht, was du von ihm willst. Und äh, aber das wäre ein eigenes Thema, um Gehirnversorgung äh, mit Nährstoffen. Von daher herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und ich kann nur sagen, jedem anderen bitte schaltet wieder ein, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, ähm, dass ihr auf jeden Fall wieder mit Informationen versorgt werdet, wann die nächste Sendung kommt. Und vor allem auch die folgenden Sendungen, die jetzt demnächst kommen, gehen wieder natürlich auch über Rassedispositionen, aber dann von den verschiedenen Rassen. Nicht nur die Terrier. Also von daher sage so ich dann sag ich schon mal Tschüss. Gelogen. Genau, ich sage Tschüss. Tschüss.
3: tschüss. tschüss. tschüss.
1: Gespräche der Podcast